0: På winningtemp.com
1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer. Et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Cordua. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, er de stemtet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
2: Det her det er en sag, der er foregået for 80 år siden. Det er krigsforbrydelser begået i udlandet, hvor dansker har været involveret.
0: Der blev likvideret omkring 200 jøder, modstandsfolk og allierede piloter på en SS-kaserne i Østrig i foråret 1945. På kasernen befandt sig flere hundrede danske SS-soldater.
2: Har man boet derover
1: og kigget ud af vinduet, så har man også set, hvad der er foregået her. Det vi hører her er indledning på en dansk dokumentar på DR1 med titlen Hitlers Danske Soldater, sæson 2, der beskriver massakre på op mod 200 øh, blandt andet jødiske tvangsarbejdere i begyndelsen af april 1945 på en kaserne i nærheden af den østriske by Graz. Antallet er usikkert, men det er formentlig det største enkelte massemord på Østrigs jord i nyere tid. Og hvad der gør det yderligere bemærkelsesværdigt er, at en hel del tyder på, som det lige blev nævnt, at danske SS-frivillige soldater enten medvirkede til massemordet eller var vidner til det. Og et par af dem, ja, de lever formentlig endnu. Historien kan man også læse i en ny bog med titlen Den sidste forbrydelse med undertitlen De danske gerningsmænd bag massakerne i Østrig, der er udkommet her i foråret 2022 på forlaget Grønningen 1. Og forfatteren, ja det er dig, Martin K. Magnussen. Velkommen til programmet. Tak for det. Du er uddannet politimand, og i 2012 der gjorde du dig bemærket, at du opdagede teorierne på Rigsarkivet, hvor 20 stjal dokumenter om danske SS-frivillige. Og nogle år efter, i 2019, ja der udgav du så bogen De Forsvundne Nazi-dokumenter om sagen, som vi også berørte i en udsendelse her i Hitlers Æsler. Allerførst, Martin, nu er du her igen. Hvorfor har du skrevet bogen, og hvorfor er det så... Der er jo kommet sådan spin-off, kunne man næsten sige. Der er også kommet en tv-dokumentar.
2: Jamen, det, det er egentlig i forbindelse med min første bog, at jeg finder ud af, via en afhøringsrapport inde på Rigsarkivet, at en dansk SS-frivillig har set en kommandant på kasernen nedskyde nogle amerikanske piloter, og efterfølgende nogle, han kalder for kommunister. Det er nok jøder, han egentlig har set... Og det gør egentlig, at jeg, jeg går i gang med at finde ud af, hvad er det her for noget. Fordi jeg har læst alle bøger om det her emne her. Men jeg har aldrig nogensinde hørt om de her massemor inde på en SS-kaserne i Østrig, hvor danskerne var. Og derfor der tænker jeg, at det her det bliver lige nødt til at grave ned i. Og det er jo så det, jeg har gjort med, med bogen og, og tv-programmet. Og hvad er det, du kort fortalt afslører i din bog? Jamen det vi, det, vi kommer frem til, det er, at i april måned i slutningen af krigen 1945, at der medvirker danskerne til masse mor på omkring 200-220 jøder, faldskærmsagenter og kommunister for modstandsbevægelsen i byen
1: i Græs. Hvor sikre er vi, at, at dansker har medvirket? Og, og hvordan definerer man medvirket? Er det at køre en lastbil fra A til B, eller er det stå med, med aftrækkeren på en pistol eller et gevær? Hvordan definerer man det?
2: Jamen det er med 100% sikkerhed, at Dansker i et vis omfang har været med, og så kan du så selvfølgelig også, som du lige har nævnt, beskrive alle de andre arbejdsopgaver, der også har været på kaserne. men til selve drabne og mishandlingerne af de her jøder her, jamen der har danskere bevisligt været med, og det, det ved vi via dokumenter øh,
1: for USA og England. Og hvad skete der sådan øh, i store træk med de her op mod 200 jøder som er offerne, og, og ved vi, hvor de ligger begravet?
2: Ja, man, man har en idé om, hvor de er begravet. Altså, hvis man sådan kort tager det med, med jøderne, så i starten af april måned, så de er de jo på nogle dødsmarscher. De skal op til Konstantionsleget i Mauthausen, og Græs er egentlig omdrejningspunkt for de her dødsmarscher, der foregår på det her tidspunkt. Og lidt ved en tilfældighed, jeg ikke kunne finde svaret på, hvorfor de lige går ind på kaserne i Gras, men en dag så kommer der omkring 150-200 jøder ind på kasernen. Og de vidner, der til stede siger, at de kan mærke sådan en, 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 en ændring i stemningen på kasernen. Ikke? At, hvad, hvad skal man lige gøre her? Men man, man tager en beslutning, man tager dem om til stabsbygningen, og der gennembanker man den fuldstændig. Man bruger slagvåben og nogen brækker arme og ben af de her jøder her. Og så slæber man dem igennem hele kasernen op på sportspladsen. Der bliver de bedt om at afklæde alt deres tøj, fordi tøjet ligger i store bunker deroppe efter den her massakre her. Og så slæber man den hen til nogle bombekrater og så skyder man dem en efter en efter en. Og flere vidner beskriver, at de her jøder stadigvæk er levende, levende nogle af dem, når de ligger i de her krater her, men så dør de jo bare i løbet af natten.
1: Man skyder dem i hovedet?
2: Ja, altså de fleste af de lig, man har fundet, de er dræbt med nakkeskud, fordi det, der sker lige efter krigen, det er, at man på kasernens skydebane, der ligger 5-6 kilometer væk fra kasernen, der finder man en masse grav, hvor man finder omkring 150 af de her lige her. Og dem får man selvfølgelig læger til at undersøge, og der finder man ud af, at alle er som minimum dræbt med et skud, og det er altid op i nakken, der sidder. Hvor ligger de begravet hen i dag? Jamen, øh, de her jøder her er be, bekørt til, øh, altså, til den lokale kirkegård i græs, hvor der er lavet en masse grav. Men så er der jo egentlig det, som også punktligt handler om, det er, at man i 2010 finder ud af, at øh, man mangler jo faktisk en del lige omkring 80 jøder stadigvæk, og nogle amerikanske piloter. Og der går man så i gang med, altså den, den østrigske regering går i gang med ved at undersøge det her. Der finder man så ud af, at inde på den stadigvæk aktive kaserne i dag, hvor den østriske armé hører til, at der, der er altså tre massegrave inde på den her kaserne stadigvæk. Så der regner man med, at de resterende jøder og de amerikanske piloter ligger inde.
1: Så der, er det er en proces, der, der pågår, med de vi her eller hvad?
2: Ja, det er det. Altså, processen er egentlig afsluttet, øh, fordi man har øh, lavet en vurdering om, at man ikke vil grave de her lige op. Så man har markeret de tre massegrave inde på den tidlige SS-kaserne, og så, har man, øh, så, så er deres ønske, at man egentlig hellere vil informere om de her drab, der er mm. foregået. Så hvis du kommer eksempel til kaserne og du er godt inde og ser de her grave her. Jamen, så kan du henvende dig i hovedvagten, så tror jeg faktisk, du er befuldt ned. Så de, 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 de vælger at køre sådan en åbenhedsproces omkring det. Men, men det sjove er, for det har jo været et tabu i mange år, at de her liger ligger inde på kasernen. Så det er jo bare først i 2010, man vælger at aktivt undersøge, om det virkelig kan passe.
1: Men altså, er, er det så sådan noget, nogle sådan mindesteder? Er det, sådan, øh, er det blevet sådan, præsenteret med værdighed? For det er jo jøder som som, 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 som er offrende og så videre. Er der sådan øh, markeringer på øh, de her steder? Ja,
2: ja det, 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 det kan du godt sige. At nu, nu har jeg været lidt i, Østrig i forbindelse med TV-programmet. Jeg vil sige, at øh hvis man ser mindesmærkerne for, 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 for det, som, som, som tyskerne gjorde, mm. øh, så er de lidt større end det for jøderne, må jeg ærligere indrømme. Men, øh, Hvad mener men, du med det? Jamen altså, for eksempel i en by, der hedder Feldbak, vi også besøger i byen, der, øh, der, øh, den 1. april, der bliver øh, byen tilbageerobret af tyske fællesmjækkere. Fælleskampshjærer. Ja, fælleskampshjærer, lige præcis. Og... Øh, der har man altså rejst øh, simpelthen et monument uden lige med en stor ørn øh, i udkanten af byen, hvor man mindes, at byen blev til i for russerne osv. For en kort bemærkning. Ja, for en kort bemærkning. Men der, hvor øh, i den her by bliver 2-300 jøder også slået ihjel, og der skal man godt nok være dygtig, hvis man skal kunne finde et mindesmærke efter det her. Så det undrer mig faktisk lidt, når jeg rejser rundt i Østrig, øh, hvordan,
1: øh, hvordan man har valgt at, at dele det op. De her massaker her, øh, det er jo ikke som om det er noget, som du har øh, fået gravet frem med, men har, har det været omtalt før i, øh, i bøger og aviser? Har du, har du fundet spor tidligere?
2: Ja, altså, øh, det, er jo, det er jo egentlig det, jeg ikke har. Det er jo også derfor, at, at interessen den kom for det her emne her. Altså... Det allerførste, jeg gjorde, da jeg læste om, om den her forbrydelse, det var jo to, selvfølgelig under Hægkors hey og Danbro som er et vanvittigt godt værk og slå op i. Jo. Det er jo og standardværket. Det må man, man sige.
1: Klaus Brunker Christensen og, øh, og flere andre dygtige historikere. Lige præcis. Og det er der er i
2: Østrig 1945 nævnt med to linjer til sidst, da det var, hvis der krigen sluttede Så derfor tænker jeg, hvad er forklaringen på alt det her? Og så var det så, jeg gik i gang med at skrive til forskerne nede i Østrig, fik lidt materiale derfra, de ledte mig på sporet af England, hvor der ligger nogle retsdokumenter for 1945, og så taler sidst i USA, hvor den sidste krigsforbryderdomstol, der blev kørt netop mod kommandanten på SS-kacernen, der ligger en masse dokumenter derover, Så det har været sådan en rejse rundt omkring i verden for at kunne finde dokumentation om det her.
1: Og hvad har du ellers brugt af kilder, breve, vidneafhøringer, familier til SS-frivillige? Jamen, jeg har, altså, det har jo været ekstremt
2: udfordrende det her, fordi at øh, der ikke, ja, der er lige en enkelt nulevende selvfølgelig, der stadig er i liv så findes der ikke nogen nulevende, så det har jo været at sidde i på Rigsarkivet, læse afhøringsrapporter. Det har været at opsøge familiemedlemmer, få deres breve. Jeg har fundet en norsk øh, beretning, øh, en der hedder Ivar Skarlo, som gerne vil stille sig frem og fortælle om det her. Jeg har fået en, en dagbog øh, for en sentetsmand, der er i Græs på det her tidspunkt her, så jeg blev nødt til at, sådan at stykke det her dokumentation sammen på, på en helt anden måde, end jeg skulle gøre min første bog.
1: Men, øh... Det, jeg også lige skal have svar på, det er, øh, hvorfor tror du, at, vi, at det først er nu, øh, med din øh, og Dennis Larsens indsats, måske øh, den her tv-dokumentar, at, at det er kommet frem? Øh, hvorfor har vi kørt om det her før? Jamen, øh,
2: det er jo helt tydeligt, at de de her SS-soldater meget, meget tidligt, øh, for de kommer hjem begynder at lave den her modhistorie, som jo sådan set bare har eksisteret i alle årene, at de var soldater, der kæmpede på fronten, og de var jo nærmest forgangsmænd til NATO. Og de har jo lidt formået at kaste noget grus i maskineriet, Øhm, og så, så er det selvfølgelig også noget med, at arkiverne har været meget lukket frem til nu. Det er jo først nu faktisk, at retsopgørsagerne i på arkivet så småt er begyndt at falde for forældelsesfristen. Så det
1: vil sige, at det har også været svært at dokumentere det her i 60'erne og 70'erne. Men man kunne forestille sig, at hvis man var for eksempel... Det, anklagemyndigheden, de har jo have haft adgang til de her ting. Altså, hvorfor er der ikke rejst sager, kunne man jo sige, ikke? Og det kan være, at journalister har haft svært ved trænge igennem. Historikere kan jo nogle gange få lov til at trænge hjem øh, og, og få adgang til de her ting, så øh, nu skal vi jo fremhæve Claus Bunker Christensen og, 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 og de andre, hans, øh, der skrev den der bog tidligere, øh, men, men øh, hvorfor har vi ikke hørt om det her i 60'erne og altså, det, det, er det er det... Er det, er det udelukkende fordi, at de her øh, gamle SS'er, de simpelthen har så øh, gode til at skjule spor, og så er der de eller har der også været en træhed i systemet? Okay. Der har man ikke rigtig lyst til at forfølge de her sager, det Oh, men, 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 men det er du ret
2: i, og, og man kan sige, at Søren Kamp er vel et meget godt eksempel ikke? Mm. At ham, er man er ikke så aktiv i at få udleveret. Og, og man kan sige men bare, han sagde, at man jo. Øh, ja, lige præcis. Altså, men Det kan være et godt spørgsmål, hvorfor... Og, altså, øhm, altså, jeg har talt med dit Tam om det, for eksempel, og øh, han sagde, at manglede... Som er en
1: retshistoriker. Ja, lige
2: præcis jo, og Førenix ekspert inden for det han siger, at der har jo ligesom manglet en en Simon Wiesenthal, der ligesom havde det her som sin sag her hjemme i Danmark, og gå op i det og holde medierne og politikere alle op med det her. Det her det har bare fået lov til sådan at dø hen hver gang, der sådan er blevet pustet lidt til ilden. Så, så, så jeg tænker bare, at det, det er mangel på lyst til at undersøge det her.
1: så i Danmark, der er sit et frivilligt korps, Frikorps Danmark. Det første og største samlede kontingent er på 800 mand. Det hele bidraget Danmarks 4 millioner
0: nu vil yde til Hitlers krig. Brinkopset rejser fra København, og i Hamburg under Dannebrog aflægges færdigheden. Jeg sværger ved Gud denne hellige ed, at jeg i kampen mod bolshevismen vil yde den tyske værnemagts øverst befalende Adolf Hitler ubetinget lydighed.
1: Ja! Det starter jo med, at øh, der er en øh, gruppe unge danske mænd, der melder sig til øh, Frikrups Danmark, øh, og det sker i det 1942, men faktisk allerede før øh, er der nogen, der er dukket af, og de har jo hørt meldt sig til øh, Division Viking, Søren Kamp, øh, blandt andet en af dem, der er også flere, øh, som gør det, og... Øh, og i, det er sådan i omegnen af, af det 6.000 cirkus, øh, som melder sig, og, øh, og, og rigtig mange af dem, de omkommer jo. Øh, men de ender øh, ad omveje øh, til sidst i krigen øh, med at komme til den her øh, kaserne i Graz i Østrig, som ligger i det sydlige Østrig, sådan hvad er det, 150 kilometer fra Wien. Og, øh, og, og, og så kan man så spørge sig selv, hvor, hvorfor er de der?
2: De er der egentlig fordi, at det tyske militærsystem er bygget op på sådan en fremragende måde, at til hver division, f.eks. Division Nordland, som danskerne kommer til at tilhøre, der har man sådan en erstatningsbataljon. Det er her, hvor alle rekrutter kommer, og det er her, hvor alle sårede, der har været på kommer. Dem samler man i erstatningsbataljonen, og derfra bliver de sendt videre til fronten. Og... Division Nordlands erstatningsbataljon eller deres kaserne, den ligger sig i græs. Så det er, det er derfor, de havner der allerede for 43.
1: Og Frikorps Danmark, det blev indsat, og de, de lider så store tab, og så på et tidspunkt, så samler man alt, hvad der er af frivillige nord, nordiske korps, hollænder osv., og så samler man det et sted, og i i de division i Nordland. Det er bare for, for, for forklare det ender, at forklare, at, at, hvad, hvad blev der egentlig af Frikorpus Danmark i den proces. Hvad, hvad, hvad foregår der egentlig på den her kaserne i, i, i Grats, Fordi jeg går ud fra, at de har jo ikke sådan slået jøder ihjel gennem hele krigen. Altså, der, de, nogle af dem er såret, og kommer til hægterne, og så får der vel en anden form for uddannelse. Vel? Ja,
2: ja, altså de her massedrab er, er jo kun i slutningen af krigen, det her sker. Det er bare en helt almindelig kaserne, ligesom i Danmark, hvor man uddanner rekrutter. Så en rekrutuddannelse, hvor der er lidt idræt, og du skal noget i skydetræning og eksercits osv., og, og gørs klar til at komme ud til fronten, så det er bare en helt almindelig kaserne.
1: Og på, det vil sige, i lang tid så så foregår det sådan set også i Roma og langt fra fronten, men det ændrer sig. Ja, det her det er krislam øh, fra øh, øh, slag omkring vin. Øh, russerne står ved Wien's porte, og, øh, og det er selvfølgelig som som før øh, i slutningen af krigen. Situationen for soldaterne i øh, ved kasernen i Græs øh, er er en sådan karakter, at de ender jo med at blive sendt i felten for at forsvare det der er tilbage af, af Østrig. Og øh, og hvad, hvordan sker det? Man danner vel nogle kompanier eller nogle, som siger, en hær, der, kan, der bliver sendt afsted, og der skal vel også være sådan en form for beskyttelse af resten af Østrig. Man skal grave pansergrav og andre ting. Jamen i 1945,
2: der er forbindelselinjerne, det skal lige sige, at Division Nordland på det her tidspunkt, kæmper op i Kurland og Pommern omkring Berlin, og der er jernbanenforbindelserne afbrudt på det her tidspunkt her. På det her tidspunkt er der også 5.000 mand på den her kaserne her. Det er en slagkræftig enhed, der faktisk befinder sig i Østrigets soldater
1: Og vi er i sådan i, i, i marts 1945.
2: Ja, og der øh, øh, bryder russerne jo igennem øh, fronten øh, øh, og, 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 og går i gang med at rulle Østrig op. Og der alarmerer man så øh, kasernen her i i Gras, hvor der 5.000 mand. Og der danner man så seks kompagnier i noget, der hedder kampgruppe Schweizer. Og de bliver så sendt til en byder der hedder Retsnitz. Hvor der foregår nogle, nogle hårde kampe, man tilbageråber faktisk byen, bliver så godt nok slået tilbage igen og, og havner sig egentlig på kasernen i Østrig igen. Så det er, det er lidt deres rolle i slutningen af krigen, men det skal stadigvæk siges, at da kampgruppe Schweizer afgår, der er der stadigvæk 3.500 rekrutter på kasernen, øh, som ikke er uddannet.
1: Og, øh, og mange af dem, det er jo faktisk, øh, eller nogle af dem, det er unge dansker, der jo øh, mærkeligt nok har meldt sig i, i slutningen af krigen. Der er jo ikke så mange, der melder sig i slutningen af krigen, men der er faktisk nogen, øh, mange af dem er, jo, er unge danske nazister. Ja, altså
2: det, der faktisk overraskede mig mest, var et antallet af dansker der trods alt er der, der. Jeg regner med det, omkring 5 600 danskere på kasernen på det her tidspunkt. Det er forholdsvis mange, synes jeg. Og noget andet er, at hvor unge de er. Altså de er 17 år, de er 16 år. Den yngste har fundet frem til, at han er 14 år, da han ankommer på den her SS-kaserne her. Altså det er fuldstændig vanvittigt at... Meld sig i marts måned i København og så frivilligt tager til Østrig for, for at deltage. Alle burde jo vide, at den her krig var slut. Jo. Og
1: hvad deres bevæggrunde har du? Jamen
2: altså, det er jo det, jeg har forsøgt at finde inde på Rigsarkivet, og der, der er jo mange begrundelser. En skriver, at han havde problemer med sin svigermor og sin kone, og derfor tager han afsted. Uh -huh. Og det er jo alvorligt nok jo. Og så er der selvfølgelig måske nok de fleste. Det er unge NSU'ere, der jo stadigvæk mener, at den eneste ting
1: i denne verden, det er nationalsocialisme. Og NSU, de står for nationalsocialistisk ungdom. Lige som er, præcis. Som Og de er jo
2: radikaliseret på det her tidspunkt her. Ikke? Så
1: de er og, jo de soldater. Ja, det må man Lidt sige. Som så mange andre SS'ere jo er. Jo,
2: øh, men de er bare, at de er ekstra godt skolet. Og, 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 og det er mange af dem, der tager afsted til allersidst. Og den tredje gruppe, det er måske folk, der der måske ikke har den højeste IQ, og som også bliver skrevet som lidt tilbage i udviklingen, når de skal
1: vurderes. Men det de er ikke alle sammen, der er sådan lidt tilbage i udviklingen, men nogle af dem er. det kan forklare, hvorfor de melder sig til sidst, kan man sige.
2: Ja, især det, altså, fordi man kan sige, i starten er det jo ikke den type personer, der melder sig til, til Østrig. Men, men her taler sidst, der er det altså en, en broet forsamling, der tager til Østrig. Det er
1: ikke de hurtigste knaller der på målen. Det er det ikke. Nej. Øhm, krigen, den har jo brutaliseret den lokale justits. Det er jo ikke fordi, at nazisterne generelt var... De havde sådan en ret knaldhård form for, for øh, justits, øh, hvis man i det hele taget kan bruge det ord. Øhm, og, og, og de... Øh, på et tidspunkt, så begynder de allierer jo også at bombe. Og, øh, og indimellem, så er der jo de her bombemaskiner, der falder ned. Og, øh, og der er faldskærmsfolk, der springer ud, øh, altså folk, der prøver på at overleve for, for de her øh, bombemaskiner. Og... Øh, og, og og der reagerer de lokale nazister jo øh, sådan ret hårdhændet. Øh, de tager dem til fange, og de allierede flyver her. Og, og hvad sker der egentlig sådan med dem? Jamen, det,
2: altså, 2. marts bliver egentlig vendepunktet for kasernen i Østrig, fordi der bliver skudt to øh, flyvemaskiner ned, der, der har bumpet byen. Og øh, der er sådan en hadstemning, der også faldet nogle bomber ind på kasernen. Og da man ser de her faldskærme falde ned fra himlen, så svejser som en kommandant inde på kasernen, han beordrer alle rekrutter, skal ud og fange dem her. Mm. Og det lykkes faktisk også at fange alle på nær en enkel. Og de fleste, der er det egentlig et kort proces, der sætter man en pistol for panden, og så skyder man Der er blandt andet en beskrivelse af en, der står og holder et billede af hans kone og hans barn foran men, men det, man er egentlig ligeglad med, han bliver bare skudt ned på han stedet. Han prøver at trygle
1: over sit liv. Ja. Men, der, der er noget med noget Geneve-konvention og sådan noget. Man jo, men det, er, men det er... Sådan noget. Hvad, ja. hvad, hvad, er man holdt op med at tage krigsfanger på det tidspunkt? Ja, det,
2: det, det, det er man, og, og det er jo, fordi man mener, at det her, det er terrorflyvere. Altså de... Okay. Øh, man kan så også sige, at den yngste, der dør, som følger bombeangreb i Græs. han er jo 12 dage gammel, ikke? Øh, Så det er jo meget kvinder og børn, der går ud over her. Og i marts måned tror jeg egentlig bare, at alle egentlig har fået nok af det her, og så lyncher man simpelthen dem her, når de lander med deres faldskærm.
1: Men øh, det for Røg Østrig, der er lokale folk, nazister, gestapo og, og sådan nogle, øh, der er øh, altså, øh, lokale nazister, soldater og selvfølgelig SS'er. Hvor er danskerne inde i det her billede?
2: Jamen danskerne øh, er med i de her eftersøgningsgrupper til at fange dem, mm. og de to sidste amerikanske piloter hvis skæbne, man ikke kender i dag, de bliver højst sandsynligt skudt inde på kasernen, og det er det vidneudsavn, jeg har fundet på Rigsarkivet vedrørende en Martin Dam. Der ser kommandans vej, grund og holder en tale, og så går han hen, og så skyder han de to piloter. Så man har aldrig vidst, før jeg fandt politiaporten inde på Ridsarkivet, hvad der skete med de to sidste piloter. Så, så det at være deres opgave, det var egentlig at indfange de her flyver, så de kunne blive skudt ind på kasernen.
1: Er det en krigsforbrydelse at være med til at indfange nogle flyver? Nej, det, det, er vel, øh, det
2: er vel bare en del af jobbet som soldat i den her periode her. Så det er jo Schweiz, der egentlig begår den største krigsforbrydelse her øh, ved, ved, ved at skyde nogle uskyldte mennesker.
1: Men interessant nok, at de har været med til
2: det. Her. Ja, det er også med det der med at være øjenvidne til tingene, fordi det er igen hele den der modhistorie, vi talte lidt om, at ingen har jo fortalt om det efterfølgende. Og Martin Dam der jo har oplevet det her, beskriver, hvordan at hele bataljonen er legnet op, og alle ser ham skyde det her. Men hvordan kan det så være, at jeg først finder ud af det her for et par år siden? Det er jo, det er jo lidt skræmmende.
1: De har øh, holdt deres mund. Det må man sige. Der er jo en, øh, en hel del jøder i, i området, og øh, der har jo altid været jøder i, i Østrig. Øh, men de her jøder, de, de, de er faktisk østriske jøder. De kommer andre steder fra.
2: Ja, det er primært ungarske jøder, der er i Østrig på det her tidspunkt her. Øh, og det er jo klart, at øh, de jo også bør trænge til Østrig efterhånden, som fronterne er brudt sammen i Øst. Så det er egentlig grunden til, at de opholder sig der, det er, at at det er nærmest det eneste sted, hvor man stadigvæk kan opbevare jøder. Og, og hvad skal de bruge jøderne til? Jamen, det er arbejdsjøder. Altså, de bliver sat til at... Hvad er en for noget? Jamen, de skal grave øh, pansergrav. De skal, altså, man, man er i gang med at lave sådan en stor, når man kalder sydøstvolden, der skal mm. holde de røde væk for, øh, for, for Østrig. Og, og det er pansergrav, det er skyttegrav, det er bunker, det er alt muligt arbejde, man kan få de jøder til, og så er det så meningen, at de skal arbejde sig i der.
1: Det, det er primært mænd? Øh, nej, ja, det, er, det er egentlig både
2: mænd og, mænd og kvinder, der er i Østrig på det her tidspunkt. Her. Så...
1: Okay. Øhm, undervejs, øh, så øh, altså, det er det jo ikke sådan, at man kommer og henter dem i, i, i lastbiler. De får lov at gå, og, øh, og, og nogle af dem er de jo også afkræftet og, og, øh, og man beskriver det her som dødsmarscher Og der er jo et berømt billede, fordi det formentlig er den eneste fotodokumentation af de her dødsmarsch hvad, hvad er en dødsmars for noget?
2: Jo, men det var jo noget, man kaldte det, der var, det man som tyskerne kaldte for, det var en evakuering af tysk, eller at jøderne op til Konstruktionslejren i det nordvestlige Østrig, der hedder Mauthausen. Mm. Og da russerne bryder igennem linjerne omkring den, den 1. april 1945, der beslutter man, at alle jøder ikke må falde i fjendens hænder, så de skal gå op til Mauthausen. Og i den forbindelse, der har man så også en regel om, at alle, der ikke kan følge med det tempo, der bliver sat, de bliver trukket til side, og det bliver skudt. Og der ved vi, at danskere i viking, der er stadigvæk nogle danskere i viking på det her tidspunkt, de deltager i de her, og bliver også af østriske forskere kaldt for morkommandorer. Så det er egentlig sådan den, det er egentlig optakten til det, der sker i Græs
1: Og ja, SS-division viking... Øhm. Hvor sikre kan vi være på, at der har været danskere, der har medvirket til det, du lige beskrev Jamen, det,
2: det kan vi egentlig være ganske sikre på, fordi at, øh, man gjorde faktisk det, øh, da krigen var afsluttet, at man lavede en masse øh, øh, sådan nogle, øh, krigsforbrudere efter efterforskningsenheder, der faktisk grundigt undersøgte hver gang, der var sket en hændelse. Og der har vi blandt andet i tyske arkiver, og egentlig også på arkiverne i Gras, fundet en masse hændelser, hvor at første bataljon Danmark, som er underlagt viking på det her tidspunkt, deltager i forbrydelser, hvor man blandt andet henretter 50 jøder. Så, så man kan sige, at det det, vi er meget, meget sikre på, at danskere har medvirket til det her. Så vi
1: ved, at der har været en bataljon med danskere i, og vi, og vi kan næsten sætte navn på de der mennesker, der har været i den der bataljon, og de har, haft, har fået den opgave, og det er sådan uden for en, øh, sikkerhed, at det er, der er vidner på, de har begået den der krigsforbrydelse, men de er ikke blevet det er ikke en sag, blevet efterforsket. Nej, altså jeg tror, at de her dødsmarser har været så
2: kaotiske, så der har man ikke haft styr på, hvem der har gjort hvad. Og øh, selve viking på det her tidspunkt er jo også spredt for alle vinde på en eller anden måde. Altså det er jo vildt flugt, både med jøder og med tysker, og man skal have materieleret reddet. Så øh, der er så meget kaos lige omkring de her dødsmarser, så der har man egentlig øh, aldrig rigtig fået opklaret helt præcis, hvad der skete. Men det var heldigvis anderledes med det, der skete i Græs.
1: Der er jo, før vi ender med øh, massakrene i græs, græs, som vi synes, allerede har været omkring, øh, der finder der er jo faktisk flere massakrer sted. Nogle af dem på højde øh, med, blandet i Regnitz den 25.-26. marts. Øh, og der har de faktisk ikke engang fundet graven endnu, øh, for de her måske 200 jøder.
2: Nej, men det er rigtigt. Altså, den by, som kampgruppe Schweizer øh, skal tilbage, råber Retsnitz, der øh, få dage før, der holder man fest på et slot i byen. Og øh, så ringer telefonen til slottet, og så får man så at vide, at man står med 200 jøder, og man ikke ved, hvad man skal gøre ved. Og så SS-personalet tager sted for den her slot her, og så øh, beder man jøderne om at grave deres egen grav, og så skyder man den, og, og dækker dem så til. Og da russerne så tilbage råber, øh, byen her, her, så finder man de her grave, men lukker dem til igen, og markerer dem ikke på et kort. Og det vil sige, at selv den dag i dag, så er der ofte udgravninger i byen, fordi man via gamle luftfotos og så videre, og stadigvæk forsøger at finde de her grave her.
1: Men nu skal vi jo til den massakre, som øh, ja, det finder jo faktisk sted over nogle... Øh, hvor lang tid er øh, det, der foregår i, på kasernen i Græs og omegn? Jamen, øh, hvor, hvor lang tid er det, og hvor mange massakre taler vi om? Sådan, øh? man kan, det er
2: lidt op i to. Den ene, det er noget, der foregår i Feldbak, som er sådan... Under afdeling til kasernen i Græs. Der foregår drab over en måneds tid på jøder, der bliver også slået sted mellem 200 og 300 jøder hjælp, Og så er der selve hovedforbrydelsen i Græs, som også varer i løbet af 14 dage, hvor, kan man sige, sådan hovedforbrydelsen sker. Er der danskere på Ja, det er, der, det er der med garanti, men der, hvor vi har de sådan, mest klare spor, det er øh, kasernen i Græs. Og grund til, at vi ved det, er fordi man efter krigen iværksætter en, en faktisk en rigtig, rigtig grundig efterforskning. Ikke så meget fordi, at der er slået jøder ihjel. Det betyder faktisk ikke så meget for efterforskerne. Men man har jo den her mistanke om, at man kan finde amerikanske piloter på stedet.
1: Og det mener Så de man, er amerikanske piloter, der er mest interessant for ja, de amerikanske efterforskere? Det, det kan man jo et eller andet sted godt forstå. Selvom, selvom antallet jo er jo, altså, måske sige... Det, det, antallet af jøder er jo mange øh, folk større, end de her amerikanske piloter, men ud fra sådan en, øh, en, en national interesse, så kan man jo et eller andet sted godt forklare det.
2: Jo, det, det kan man nok godt, men jeg synes, det er, jo, det er meget pudset, at lige så snart, af, for en, det førte jo til en retssag i 48 det her, mm. hver gang at folk vil nævne om nogle jøder, der lå inde på kirkegården, så sagde den amerikanske anklager, at det, det skal vi ikke høre mere om. Nej. Altså, så fokus var på de amerikanske piloter, og ikke så meget jøderne, og det er jo også Derfor at det går så galt, den her efterforskning her, fordi at, øh, altså at, 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 øh, at, at du undersøger faktisk noget, der er forkert. Man har mistænkt, at 13 piloter bliver slået ihjel sammen med jøderne. Men det, der bare er problemet, det er, at alle 13 piloter, som man efterforsker, de overlever krigen, finder man ud af. Nå. Og så er man jo faktisk gået fuldstændig den forkerte vej i sin efterforskning. Og dermed så går den her efterforskning omkring drabene på jøderne også fuldstændig tabt. Og noget andet er selvfølgelig også alle hovedgerningsmændene til den her forbrydelse her. De er flygtet for lang tid siden og gemmer sig i Tyskland under falske navne.
1: Okay, men hvad er egentlig, hvem er det vidner, vi kan trække frem, øh, hvis vi nu fokuserer på, på det, der som ligesom er hovedsagen her, nemlig øh, øh, massakrene i, på Kaserne i Græs? Hvem, hvem er vidnerne, der, der ligesom kan sandsynliggøre for, at der har været danskere til stede? Jo,
2: men øh, altså, af primære vidner så er der faktisk to hollændere, der bliver afhørt, øh, som selv beskriver de her danskere. De navngiver faktisk også nogle af danskerne, der har været med til den her forbrydelse her. Så de er, de er jo rigtig, rigtig gode vidner. Så er der faktisk en der, øh, en, der hedder Jeske, som er gift med en medarbejder inde på kasernen, der ser de her forbrydelser faktisk fra den bygning, hvor danskerne bor, da de finder sted. Så hun er også et, et rimeligt godt vidne. Men i løbet af krigen, så øh, får man faktisk også lokaliseret de her danskere her. Og det ender faktisk også med, at to af dem bliver øh, anholdt og afhørt til sagen. Okay.
1: Og hvad kommer du ud af det?
2: Ja, men øh, altså den ene, han er jo ledende fangevogter inde på kasernen og har haft ansvaret for at håndtere de her jøder her. Og af en eller anden mærkelig grund, så øh, findes hans afhøringsrapport ikke nogen som helst steder. Øh, man kan se, at han øh, lever under øh, falsk navn i Østre, frem til 47. Der får man så anholdt ham. Og så kan man se, at der er en masse skriverier mellem amerikanerne og den østriske myndighed, der siger, hvad skal vi gøre ved ham? Hvis I ikke skal bruge ham, så løslader vi ham. Og selve resultatet på det her, det findes faktisk ikke. Men igen, det der med, man har jo ikke fokus på jøderne, man har fokus på de
1: amerikanske piloter. Så jeg tror egentlig bare, at han får lov til at, at slippe ud det fri. Så det vi egentlig har her, det er, at østrigerne, som jo skal man sige gerningsmændene, de har ikke nogen interesse i det, og man kan diskutere, om de stadigvæk forholder sig til deres historie. Det, det, det er nok et åbent spørgsmål den dag i dag. Og amerikanerne, jamen deres fokus er et andet sted, det er at opklare, hvad der skete med deres landsmænd. Og i Danmark, øh, der det er det slet ikke, øh, det helt ofte, der har man slet ikke, øh, nogle, man ved måske heller ikke rigtig noget på det her tidspunkt, om hvad der er foregået, så, så det på den måde, det, 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 det ender ikke rigtig med noget som helst, øh, og man kunne så sige, så kunne måske den israelske stat efterfølgende, som jo også er nogen, der er interesseret, Simon Wiesenthal og andre, de kunne så interessere sig for det, men der er vi langt frem i tiden, vel egentlig. Ja, der, der vil jo egentlig først frem
2: med min afsløring her i bogen, at de faktisk har, har anmeldt det her igen og aktivt forsøgt at undersøge det. Fordi det, der er helt tydeligt her, vi jeg læse i øh, især de engelske undersøgelser, der ligger øh, over England, at, at danskerne har været dybt involveret. Altså, de har været i noget, der hedder afdeling 3, som havde en, der hed Møller som chef. Afdeling 3 var dem, der havde ansvaret for håndtering af jøderne. Og det sjove er, at i afdeling 3, hvis man egentlig tænker på, hvor, hvor lille en afdeling der er, det er jo bare fangevogtere. Og hvor mange snakker vi om? Jamen, måske sådan 20 stykker, at der kan vi navngive fire danskere, der bevisligt har deltaget i de her forbrydelser her. Det, det er jo meget, meget massivt, at danskerne er forsamlet lige i den her afdeling her, og øvrigt fik den her afdeling jo også ansvaret for at skulle henrette egne styrker og Altså flere gange om ugen bliver der jo skudt og hængt egne styrker på kasernen også. Hva, hvad, hvad er det for noget? Altså, I siger, eller hvad? Ja, ja. Altså folk, der har begået faneflugt eller har begået andre øh, tyverier eller voldtægter i byen, jamen de bliver altså hængt ind på kasernpladsen eller skudt ud ved massegraven også. Så og det medvirker danskere øh, også til? Ja, det er meget beskrevet de her afhøringsrapporter, hvordan de binder en, der hedder Mikkelsen til pælen og bagefter melder sig frivilligt til at skyde ham osv. Og Mikkelsen er han dansker? Ja, han er dansker, ja og blive henrettet? Ja, ja. Der er mange danskere, for der bliver har henrettet i den Jamen, øh, det er ikke nærmere beskrevet. Jeg har ikke kunnet finde ud af, hvad der er for en Mikkelsen. Altså, alt var kæreste i 1945. Men, men der er mange, mange, mange personer, der bliver henrettet i, på det her tidspunkt ja. her. Hmm.
1: Ja, det er ja, menneskeliv ikke mange penge, der i slutningen af 45, øh, øh, eller i foråret 45 i Europa. Øh, hvem har egentlig ansvaret for alt, hvad der foregår på den her kaserne i Græs og Jomad? Altså, kan vi ikke komme med en, eller anden, vi kan gøre ansvar, en chef, der må der være en eller anden, der har sagt, I gør det, og sådan noget, som man har kunne anklage? Jo, det, det kan man sagtens. Altså,
2: den Schweizer, øh, som jo
1: egentlig er ham, der er hovedansvarlig for... Han det. hedder Willy øh, Tugt Schweizer. Ja, lige præcis. Født 1911 i Vestfalen.
2: Ja, han er Og han er
1: jo, dør jo først i 1993. Ja,
2: han lever lang tid. Jamen altså, Schweizer, som man umiddelbart skulle, skulle mene sådan, var, var gerningsmanden, og man faktisk også slæber ham på anklagebænken, det viser sig egentlig, at han har kæmpet i Retsnitz på det her tidspunkt, hvor forbrydelserne mod jøderne er fundet sted, så det ikke kan være ham, der er gerningsmanden. Og det man så finder ud af, da retssagen egentlig har kørt af Staben det er 48, det er at det egentlig af lederne af afdeling 3 Møller, der faktisk måske har beordret det her. Og det ligger sådan rimelig fast, hvis man læser afhøringsforklaringerne i sagen, at det er Møller og den lokale gavlejser, altså en form for borgmester i området der ligesom har koordineret de her drab på de her jøder her. Og ligesom mange andre danskere i afdelingen 3 går under jorden efter krigen, så gør Møller det også, om man finder ham faktisk aldrig.
1: Han er simpelthen forsvundet?
2: Ja, ja. Og, og ligesom en af de andre danskere, øh, fagdeling tre, 3, han forsøger at komme til Argentina. Så, så det er jo meget sådan typisk, at alle, der har været meget involveret i den her krigsforbrydelse her, de går altså under jorden og forsøger selvfølgelig også at komme til Sydamerika.
1: Så hvis du skal øh, udpege de, de ansvarlige for de øh, gerninger, så er det altså Møller, der, der er jo er chef for de her danskere. Ja. Og øh, så den lokale gavlejder øh, i, øh, i byen her.
2: Ja, det er dem, der befaler det, men man kan sige, det er jo danskerne, der de er aktive altså, der til sker. at skyde, skyde dem her. Og man kan sige, at en af danskerne bliver jo benævnt som særdeles bestialsk i forbindelse med de her nedskydninger her. Hvad er det? Jamen, det, det er en, der bliver kaldt for Kleinen, om det er et øgenavn eller et rigtigt navn. Kleinen? Ja. Det er altså, kun... den lille, eller hvad? Ja, det kunne det nemlig godt være. Eller er det et efternavn? Lære. Jamen, det, det, det er det, man ikke... Efterforskerne finder aldrig ud af, hvem han er, men der er flere vidner, der peger på ham her, danskeren her, som værende særdeles bestialsk. Men så har du også Viggo Lindbaum, som er meget, meget voldsom i hans handlinger. Erik bolsen, og så har du Jørgen Kristensen. De her fire her kan vi 100% navngive, som er deltaget i de her forbrydelser.
1: Godt. Så lad os prøve på at dykke lidt ned i nogle af de her, fordi Viggo Lindbaum, han er da nogenlunde velbeskrevet. Hvem er han? Jamen, Viggo Lindbaum, han er
2: egentlig født i, i 1908 i København, så han er egentlig gammel, da han melder sig. Han øh, tager til Spanien og kæmper, men på kommunisternes side. Ja, for han er oprindeligt kommunist. <laughs> Lige præcis. Men han vinder tilbage til Danmark, og så bliver han så åbenbart nationalsocialist øh, og melder sig til Frikops Danmark. Han tager til øh, Demianskidlen, hvor Frik Danmark er indsat, og der er nogle vidneafhøringer, der beskriver, at han øh, nedskyder en masse krigsfanger. Bare sådan øh, ud af det blå. Han sidder endda og praler med det, han har endda nogle billeder af de her krigsfanger, der bliver nedskudt. Han ryger til Sjælburg-korpset i Danmark omkring 1943, begår forbrydelser i Danmark, han er sådan lidt på slap lignende sådan helt generelt, kan man sige, med ham lige en han er, han er nemlig en meget beskreven person, netop fordi han altid ruder sig ud i problemer. Så han bliver sendt tilbage til kasernen i Gras, og der bliver han så fangevogter. Men ikke nok med det, så bliver han også en del af den kommunistiske modstandsbevægelse i Gras, så... Altså, han, han spiller på så mange heste, at man godt kan blive en lille smule forvirret, når man har med Lindbagen at gøre.
1: Tror du selv på, at han er en del af den kommunistiske modstandsbevægelse?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at han har infiltreret den kommunistiske modstandsbevægelse, ah. og han mere bruger det som øh, jeg er modstandsmand. Æh, fordi det, der er i det, der er, at en anden dansker, han er sammen med, de er til et hemmeligt møde op i en lejlighed i Græs, hvor de skal koordinere noget inde på kasernen. Og Gestapo, de omringer huset. Men det er altså kun en dansker, der bliver plaffet ned af Gestapo. Viggo Lindbagen, han går fri. Jeg tror, hvis man har været i modstandsbevægelsen og ISS-mand, så er man nok rådet op i den nærmeste lykkepel. Men Viggo om han kommer jo til
1: Danmark på et tidspunkt. Eller?
2: Jo, og altså hans pas er jo blevet væk i løbet af krigen, og øh, han, han skriver igen og igen til de danske myndigheder, han gerne vil have et pas. Og så kan man se i Udenrigsministeriets så at de danske myndigheder og skriver et eller andet med, der hvis nok er en sag i Østrig om et eller andet. Ikke? Og det er jo igen der, vi er inde på. Man ved ikke, hvad der er sket i Østrig. Men det lykkedes ham faktisk meget, meget sent i krigen. Jeg tror først det er i 50'erne at få et dansk pas, og så formå at komme til Danmark. Og
1: hvad sker der så med ham resten af livet?
2: Jamen, jeg har ikke rigtig kunne finde mere om hans øh, liv i Danmark, men jeg kan se, der er et familiemedlem, øh, der på internettet har efterspurgt, om man ved, hvad der er sket med hendes øh, farfar, fordi det er noget med, at han har mistet deres øh, våbenskjold under krigen. Så jeg tror, hvis der er lave lavet en eller anden øh, historie, som man har kunnet forklare familien. Jørgen Christensen? Ja. Ham er faktisk, efter min bog udkommer, bliver jeg faktisk kontaktet af familien til Jørgen Christensen. Øh, og de, øh, de kunne hurtigt se, at det var den her Jørgen Kristensen. jeg henviste til min bog, og de forklarer, at øh, han flytter til Tyskland efter krigen. Og så hører man ikke mere fra ham. Han går simpelthen under jorden, lever højst sandsynligt under falsk navn resten af hans øh, dage. Så, øh, så familien synes, jo, det var interessant, at jeg beskrev ham, og de forklarer øvrigt, øh, at han i Danmark møder op til hans søsters op i SS-uniform, og ser alle siger, at han skal skride, så står han alligevel og laver en scene. Så,
1: ja. det, det lyder temmelig bizart. Øh Um, er, der, er der andre navne her, som man kunne komme videre med, tror du? Eller er det de her tre navne. To og en halv er det jo næsten. Nej, du
2: har jo selvfølgelig også Erik Olsen som den sidste, men i det, han straffesag, den er den ikke eksisterer på Rigsarkivet, og det er svært rigtigt at beskrive ham mere, så jeg vil sige, du har tre navne, som du
1: 100% ved har deltaget det her. Det skal jeg lige høre. Hvad er det for noget med? Hans straffesag er ikke længere på Rigsarkivet?
2: Jeg tror faktisk ikke, den er stjålet. Jeg ved godt, være, jeg Jeg tror, det var ikke alle af der var lige gode til at gemme deres dokumenter efter retsopgøret. Så jeg tror simpelthen bare, den her den har forputtet sig væk, så desværre kan jeg ikke beskrive ham, ham nærmere, øh, og hvad der sker med ham.
1: I, uh, i DR 1 uh, dokumentarseries uh, ny sæson, som vi allerede har omtalt, ja, der har du faktisk talt med, nogen, talt med nogle af de pårørende til nogle af de danskere, der, der var på kasernen. Uh, blandt andet Asmus, uh, som vi skal høre herom lidt, som uh, vi må lige huske at rose ham, og de andre, der har medvirket i, i serien for at dele op øh, på kamera og, og blive konfronteret øh, med, og det her tilfælde, øh, Asmus' fars for ham ret ukendte øh, fortid.
2: Asbjørn, jeg har jo fundet din fars straffesag. Den første ting i sagen, øh, som jeg synes sætter et meget godt billede på, på den unge dreng, der trods alt var i græs, det er faktisk det billede, der er af din far. Øh, det er første gang, jeg ser et billede af min far, hvor han er så ung, hvor han jo ikke er fyldt 18 endnu. Hans øjne er jo fuldstændig udslugt. Det ser jo nærmest ud, som om han er sådan en lille smule bedøvet mm. øh, på det her billede. Det, det, det gør mig... Altså det, 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 det gør indtryk. Ja. Altså det gør det. Ja. Han forklarer jo til politiet i rapporten her, at han kommer til SS og han kommer til casernen i Gras. Så det vil sige, at vi ved jo, at din far er på casernen for januar på et eller andet tidspunkt til den 25. april, hvor han selv siger, at han forlader kasernen, jamen så har din far egentlig været i hvert fald vidne til to sådan helt væsentlige
1: øh, ting, der er sket på kasernen på det her tidspunkt her. Det er jo øh, et stærkt klip, hvor du fortæller ham og, om, om hans far og... Og der kommer faktisk lidt mere på vej. Det må folk selv sidde og se i dokumentaren. Nogle af de her morder, blandt andet Asmus' far, hvis han har været morder. Han har i hvert fald været på kaserne, det ved vi jo. De har været meget unge, 16 år. Jeg sidder og spekulerer på, har de været tvunget til det her, eller har man gjort det frivilligt? Hvad ved vi om det? Jamen... Det er jo nok
2: et definitionsspørgsmål, fordi der findes faktisk nogle afhøringsrapporter, blandt andet fra kompagnichefen, for hvor øh, den unge mand, han var på det her tidspunkt her, og han forklarer jo, at de her 16-årige knægte bliver taget ud, og får at vide, at de skal løse den her opgave her. Ja. Men de får... Det virker nærmest, som om de skal underskrive en eller anden form for tavshedserklæring. Så de deltager her, og så skal de jo ikke lige skrive under på, at de ikke må sige noget, ellers bliver de selv slået ihjel. Så man kan sige, om man er frivillig eller man er tvunget til det, det er vel nok et definitionsspørgsmål, men det er med fuldstændig garanti, at det er 16-årige knægte, de bruger til det her. Det er det.
1: Altså, Øf. det er ikke de ældre typer. Nej, tværtimod, for dem tror jeg faktisk ikke, du kunne få til det her. Det er sådan lidt påvirkelige typer, som måske har som i øvrigt har tilsluttet sig en bevægelse hvor føre- og princip det er sådan set helt afgørende. Man gør, hvad man får besked på. Det er også en anden tidsalder, skal vi huske på. Det er jo folk, der voksede op i 30'erne. Så det er, det er vel det, vi skal forklare, bruge som forklaringer til, hvorfor det her sker. Og plus det her med, at man har en trussel, med at man skudt. De kan jo selv se, at folk bliver skudt og hængt. altså ja, selvfølgelig også for grove forbrydelser, nogle af dem selvfølgelig. Men altså... Det er jo hele det miljø, der gør, at man siger, okay, så må vi hellere gøre som noget besægning.
2: Jamen, du beskriver det nemlig meget godt, for det, her, det er et miljø, der er fuldstændig sindssygt at være i som 16 noget. Altså, der er jo beskrivelser af, af tre hollændere, der skal hænges ud på kasernpladsen. Og der tager man altså alle personer, lineer dem op, så har man to lastbiler, spændt en bjælke med dem, og så har man så de her snore her, og så hænger man så de her tre holindere. Den ene han skal så hænge sig flere omgange, fordi rebet knækker, og så er det for langt rebet. Og... Men det lykkedes så at få hængt alle tre til sidst, og der er beskrivelser af, at hele kasernen, 5.000 mand, skal stå i 20 minutter og kigge på, at de her de dør. Så skærer man den ned, og så nakkeskydrer man den, for de være sikker på, at de er døde, og så kan man så forlade stedet. Så skal også tænke på, at det det, det, det her, de er vidne til. Og det kan være dem, der hænger det op næste dag, hvis de ikke bare over Så selvfølgelig er de under massiv pres, de her 16 år.
1: Så når Asmus ser et billede af sin far som 16-årig, hvor han måske har et par måneder og har gennemlevet det her, øh, og set de der udslukne øjne, så, så han han jo næsten på sin far, så jeg kan næsten ikke genkende ham. Altså, det må jo det må et helt vildt indtryk på sådan en ung mand. Altså, 16, det er jo de formative år, siger man jo. Øh, så det, 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 tro, tror du det er det forklaringen altså, tror du han når han kigger ind i det billede så, så ser han det han har måske har oplevet eller han, han kan i hvert fald ane at der er måske noget der.
2: Jamen, det, det er jeg sikker på når man, når man selv kigger på det her billede så er de her øjne fuldstændig døde det er nærmest som om han har taget stoffer ikke? Altså, hvad han ikke har oplevet i krigen sidste måneder det er ikke små ting så jeg tror han virkelig kan forstå nogle ting ved hans farlige lige pludselig. Og det har jo også været et tabu i, i, i deres familie. Det har været i mange familier, det her. Og jeg tror, med det der tabu også er rart at få talt om og få, få, få sat
1: ord på. Nu lyder det som om, at denne Christian, der har været nogle østrigere, og så har der været nogle danskere, men det er jo ikke helt stor. Du lige nævnt nogle hollænder og sådan noget. Er det, er det, er det alle mulige? Øh, nordmænd, svensker, belgier? Øh, altså, ja, altså, deltager det... hollænderne også i her, de her forbrydelser? Det gør det vel næsten?
2: Øh... Ja, ja, både ja og nej, fordi at man kan sige, at på kaserne der var jo nordmænd, hollændere, svensker, tyskere og østrigere, det var sådan en primær division Nordland, men det der er det pussy ved lige forbrydelserne med jøderne, det er, at i alle materiale, både i England og i Østrig og i USA, der er det kun danskere og det er kun tyskere, der deltager i de her nedskydninger her. Og jeg tror lidt, man, og det, jeg snakkede med en forskomte om det, og det er fordi, man så danskere og, og tyskere som de ægte gamener Så når, når man skulle have lavet en beskidt opgave, så hævde man fat i de ægte gamaner. Det når de var nogle slapfans? Ja, det, 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 det kunne du faktisk ikke bruge til det. Øh, så, så man kan sige, at det er helt typisk for tiden, at, at danskere når man skulle, de havde en nøglefunktion på kasernen, og de kunne gøre de her ting her.
1: Ja, det er jo bare noget, der yderligere understreger, at, øh, at, 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 at pilen peger i en retning. Øh. Ja, det er jo skræmmende, og
2: vi har jo også nordmanden, som jeg også bruger min bog, I Skarlo, som jo også selv beskriver, at han, han kommer så på kasernen efter forbudelserne, han vil hen og kigge de her massegrave, han beskriver lugten på hele kasernen. Og så siger han jo også til en norsk journalist, jeg kunne ikke komme hen og kigge i fordi danske Østfrontfrivillige bevogtede massegravene. Igen, danskere, danskere, danskere
1: over det hele. Og nu nævner du nemlig lugten. Det er altså forestilling om, at man sådan holder sig inden døre og, og, og siger, jeg vil ikke høre, jeg vil ikke se. Øh, men så kan man i hvert fald lugte. Det... Æ, den her, jeg har aldrig selv, øh, øh, gudskelov... Øh, det her, den her karakteristiske ligelugt, der skulle, skulle være sød og ubehagelig, men øh, folk, der har, har, har lugtet til den, de, øh, de er i tvivl. Øh, de steder, hvor, de har, hvor man har gravet lige ud osv. Så, videre. så, så man, man har ikke været i tvivl om, hvad der foregik lige under Nej, det
2: har du ikke været, både på grund af lugten, men du skal også tænke på, at de her indkvarteresbrugter, Inkvarteringsbygninger, hvor danskerne boede i. De lå lige ud til de her massegrave her. Lige ud for vinduet? Ja, du går åbne dit vindue, så kan du stå og kigge ned i graven. Jo. Så igen det der med. Tænk på, at der er hvert 5-600 danskere på det her tidspunkt, har set de her ting. Men hvis du læser Erik eller hvis du læser under Hækhostes landbrug, der er jo ingen, der er bagefter har sagt, nu skal I lige høre her, hvad der også skete i Østrig. Ja. Man får altid den der version af, at de har kæmpet på fronten mod kommunisterne. Ja, lige præcis. Og, ja. Men de glemmer lige alt andet også. Hmm.
1: Græs bliver indtaget først af russerne. Men senere så kommer britterne til byen, og det tager sig godt ud i britisk propaganda, hvor de lokale naturligvis hilser den øh, øh, gode britiske soldat, der har jo selvfølgelig har udført sit sædvanlige øh, gode humør. Varmt velkommen.
0: This is the German British News, presenting the truth to the free peoples of the world. The Austrian town of Graz awaits the arrival of the first British occupation troops under the new agreement between Britain and Russia. Reconnaissance cars make their appearance amid a great welcome from the civil population. Although rather shy at first, the people of Graz were soon won over by the never failing good humor of the British soldier. A little lady of Graz presents a bouquet to the British commander, General Weir.
1: Ja, øhm, nu har du jo beskrevet meget af det, der er foregået i din bog, og, og selvfølgelig også i den her tv-dokumentar. Øhm, hvis du sådan skal opsummere, altså, hvad mangler vi nu at få at vide, som vi måske kan få at vide? Hvad vil jeg? I, altså vidner, det ligger jo lidt tungt med det, øh, der er... Det står i starten, hvor der to der er en, der er død her for ikke så lang tid siden, så nu er vi ned på en. Øhm, så vidner, det skal vi nok ikke stille de store forhåbninger til. Så det må være noget med videnudsagn i arkiver. Tror du, der et eller andet sted ligger ting, som vi, som kunne måske kaste endnu større lys over, over den her sag.
2: Altså for vi helt alle så tror jeg, at jeg har været i hvert fald sådan set med danske øjne i alle de arkiver, man overhovedet kunne være i. Jeg har simpelthen gennem travlet alt inde på Rigsarkivet for at finde det her. Og jeg tror ikke, vi kommer sandheden medrørende forbrydelserne i græs meget nærmere. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg er kommet for sent. Altså, jeg er kommet for sent i gang med det her. Jeg skulle have startet i 80'erne med at interessere mig for mm. det her, og gået ind i det her, fordi der havde de alle sammen levet endnu. Så jeg er kommet for sent i gang, men derfor synes jeg stadigvæk, at man skylder i hvert fald dem, der ligger i de der massegrave, at beskrive, hvad der trods alt er sket.
1: Hvad med udlandske arkiver? Du, du har også været rundt i alle de udenlandske arkiver, der kunne, der kunne være.
2: Ja, det, 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 det synes jeg er værd. Øh, der er selvfølgelig øh, centrale steder nede i Ludvigsburg, som, som jo efterforsker øh, krigsforbrydelser. Det kunne selvfølgelig være en mulighed for at se, hvad, hvad, hvad de har. Men, øh, men, men det, altså, britterne og amerikanerne laver jo egentlig meget detaljerede afhøringer i deres undersøgelser. Og, altså, der findes jo flere tusind sider med dokumentation der. Men problemet er jo, at man jo ikke kan stille opfølgende spørgsmål til folk, der er døde jo.
1: Det er svært, øhm, men du har jo selv beskrevet det her med, at der har været tyve inde øh, og, og stjæle dokumenter på Rigsarkivet osv., og, og det kunne jo være, at der ude blandt samlere og ligger dokumenter, der kunne øh, kaste en yderligere lys på. Tror du, øh, at det, der er noget der?
2: Altså, jeg vil sige, at løbende i den her proces, hver gang det, jeg har gjort, da jeg lavede sådan en Excel-ark over alle dansker, jeg ved, der var i græs på det mm. tidspunkt her, så har jeg selvfølgelig fundet deres sager på Rigsarkivet. Og jeg har desværre ofte stødt på, at de her sager så også er stjålet inden for Rigsarkivet. Og ligesom det var tilfældet med Martin Dam, der jo ser de her forbrydelser inde på kaserne og fortæller om det til politiet, der kunne det jo også være, at nogle af de her sager, hvor at dokumenterne er forsvundet fra, at de har fortalt det samme. Og det er også derfor, det... Altså det, det er jo bare træls, når man får fat i en sag, og så den er fuldstændig plukket for dokumenter ind på Rigsarkivet. Og, og det gør virkelig en gamme, det er svært at beskrive det her, fordi man kan. Man sidder tilbage med den her idé om, kunne der mangle lige den vigtige brik her, men man ved det simpelthen ikke.
1: De her øh, gamle nazister, som nu er afdøde, og, og de fleste af dem, og Østfront altså de har jo gemt på de her øh, hemmeligheder her. Tror du, at der er sådan. Øh, at de skammede sig over deres gerninger, eller havde de sådan nogle motiver for at slå de her jøder? Det var sådan sådan Altså, øh, en, en del af pakken, når man nu var nationalsocialist, øh, man havde jøderne. Øh, hvad, hvad, har du gjort der nogle tanker om det?
2: Ja, for jeg har jo talt med mange af de pårørende, og, og jeg har egentlig aldrig fornemmelsen af, at deres forældre har skammet sig tværtimod, men man har bare valgt at få tid den her
1: del af det. Så de altså, har ikke skammet sig over at være Nej,
2: tværtimod du. Altså, det er jo nærmest været øh, et kvalitetsstempel øh, for mange af dem her, men man skal også tænke på, at efter krigen finder de jo også sammen med ligesindede, og så altså, er det jo klart, så kan man jo klap hinanden på skuldrene og sige, der er det rigtige. Så der det er, er sådan
1: en kirke, en menighed, hvor, man, hvor alle ligesom deler samme tro.
2: Ja, jamen altså, ja, altså de, de holdt jo fester sammen. De mødtes jo. Altså, jeg har blandt andet uh, talt med en, der uh, hvor han forklarede, at Søren Kamp, både i, i 80'erne og 90'erne, var til festen i Sønderjylland. Jeg kørte over grænsen, og så kørte han ind og holdt han fest med de gamle kammerater, og så kørte han tilbage igen. Så han
1: har været i Danmark? Ja, ja. Jeg ser jo også, i din bog, så nævner du jo kort øh, hans bror, øh, som også var SS-frivillig. Kan du lige beskrive, hvad det?
2: Jamen, det også en af de overraskelser, jeg har gjort med undervejs, fordi at, øh, når man læser Søren Kamp-biografien, mm. så øh, kan man jo se, at hans bror bare var SS-rottenfyr, altså overkonstabler første grad.
1: Og hans biografi, det er sådan en selvbiografi, hvor at der er to historikere, der er inde over og ligesom, kommenterer. Så det er ikke Rotfus, Vi har jo ikke behandlet den her i, ja, i, i programmet. Øh,
2: og øh, det, det lægger jeg også mærke til, vi øh, via amerikanske arkiver, mm -hmm. for adgang til øh, hans brors øh, personalemappe. der kan jeg se, at han er SS-officer. Altså brorren. Ja, brorren, ja. er. Det har han aldrig nogensinde fortalt om. Altså, det er han er dømt for at være Og Først grad, han har aldrig fortalt om den her officerskole her. Og det, det så viser sig, det er, at han er en af de eneste danske officerer, der er i Gras, da krigsforbrydelserne finder sted.
1: Kan han have været med til at måske, øh, hvad ved jeg... Ja? Øh beordre Han landsmænd
2: til at gå de her Meget ude. stor sandsynlighed.
1: Altså meget, meget stor sandsynlighed,
2: fordi at officerskorpset var enten direkte involveret, eller så vidste alle besked om det. Altså de var jo meget mere informerede, end de menige personer var. Så øh, ja, det er lidt, lidt sjov historie i den store historie.
1: Men det her med, og så osv., altså det er en underspillet del af det at være SS-frivillig. Hvad siger dine undersøgelser? Tror du, de har været drevet af det? havde til jøder.
2: Og jamen, jeg vil sige, at når man finder øh, dokumenter fra den tid af, så er det i hvert fald ikke underspillet. Så er det jo fuldstændig med åbne kort, at man slet ikke kan fordrage jøder overhovedet. Altså, det hvor, hvor kan man, er, man se det? Jamen, altså, Der står jo altid, alle feldpostbrev slutter jo med død over jøderne eller et eller andet. Og hvis du for tager den nulevende person, altså der bliver efterforsket af dansk politi
1: den dag i dag... Som vi ikke nævner navnet på.
2: Ja, vi må hellere, hellere lade være. Øh, men det der er i, i hans sag, der findes jo et brev sendt fra Gras, godt nok i 1900. 44 i efteråret. Og øh, det er en kammerat, der skriver brevet, og han sender det hjem til Danmark, og han er også i nationalsocialistisk ungdom i Danmark, og han skriver, at de glæder sig til at komme hjem til Danmark, men øh, der er lige nogle ting, de skal ordne her i, i Østrig og på Østfronten først, hvor der er øvrigt gang i den og han glæder sig jo til at give de røde og jødesvinene på tæven, og de tæv skal være så hårde, at de aldrig rejser sig igen. Så man kan sige, at det her har jo ikke været nogen hemmelighed, hverken for familie eller pårørende eller noget. Det her, det vidste man, at det var målet.
1: Veteranerne, de organiserer sig jo i, i sådan en veteranforening, og, og i dag er der vist kun én tilbage, og det, der er jo næsten næppe nogle veteraner tilbage, men der er jo sådan pårørende. Så kan du prøve at beskrive nogle af de der veteranforeninger og, og, og deres virke?
2: Jamen, jeg tror faktisk stadigvæk, at den i Jylland også eksisterer. Så vi har en Københavns veteranforening og en Jysk Veteranforening, men Københavnske, den er den mest aktive. Det mødes Sønden på Vesterkirkegård altid den 2. juni. Den juni? Hvad ja, sker der der? Jamen det var der, hvor ø, von Schalburg, han faldt i Damianskedlen, og det er så åbenbart blevet sådan en mindeheldedag. Det er der, hvor man mødes og mindes alle de faldende altså, på østfronten. Altså
1: C.F. Schalbuer, som jo selv tilføjede et fond. Ø, det, han hed jo ikke rigtigt von men det var noget, han gerne kaldte sig selv. Ø, så det er simpelthen hans ø, mindedag, eller dødsdag, og så er det er så blevet en mindedag, og, og så... Og, og, og hvad sker der? Sådan, du har faktisk selv overvejet det sådan på afstand.
2: Ja, men jeg, jeg tog derinde en dag skulle se, hvad der foregik derinde. Jeg havde fået adgang til en masse medlemsblade. De har åbenbart nogle medlemsblade. Og det var sidste år? Ja. Og øh, der kommer vi ind på kirkegården og skal egentlig lave nogle optagelser af, at de ikke er der. For vi har talt med formanden, der siger, at de ikke eksisterer mere. Nå? Men lige pludselig, mens vi står i gang med at lave tv-optagelser, så kan vi se, at der vælter folk ned til det her gravkors hernede forinden på Vesterkirkegård. Og hvor mange var de? Ja, de var øh, 10-12 stykker, og øh, man kan se, at de holder nogle taler dernede, de holder et par minutter stilhed, og så står de, det tager halvanden time, den her, øh, så. hvad man kan kalde det for, minnehøjtidlighed, og, øh, og så, så kører de så normalt ud for en god frokost bagefter.
1: Hvad er det, de mindes? Ja, det er jo et godt spørgsmål, altså... Altså, er det, det, er det SS, øh, Østfrontvilliges indsats... Øh mod øh, bolshevismen, som de kalder det. Øh, er det er det, er det nazismen, de hylder, eller, eller
2: hvad, ja, hvad tænker du? Jeg tror, det er en blanding af det hele, og jeg tror ikke, du får et ærligt svar, hvis du spørger dem. Altså formanden har jo selv været medlem ude i, i nazismpartiet ude i Greve, det er der flere medlemmerne, der har, så man kan sige, jeg tror, der er mange forskellige indgangsvinkel til de her foreninger, der er også bare almindelige pårørende, der jo gerne vil have information om deres familiemedlemmer, så, så jeg tror, det er sådan en rimelig bred men, palette. Men
1: jeg troede, at det var upolitiske foreninger, det, er sådan, det præsenterede de
2: pr kalder så upolitisk, men når formanden er, er nazist, så tænker jeg også, at formanden tegner en forening, og derfor må man jo som minimum acceptere, at det er sådan ting sammen.
1: Men uh, du har jo læst nogle af de der medlemsblade, og så videre. Hvad, hvad, hvad skriver de, og, i, skriver de i, i dem?
2: Ja, men altså, de, de, for det første, så beskriver de hele tiden, at de røde stadigvæk efter dem. Hver gang de er ude på kirkegården og holder menerhøjtidlighed, så er de røde efter dem, besæt miljøet, og så videre. Der. Så der er meget den der kampen der stadigvæk, der var i 90'erne men ellers så er det egentlig bare, øh, altså det, det er meget fredfyldt, det er bare hvem der er fødselsdag, og så har man holdt et møde hos en eller anden, og så er de været til veterantræf i Tyskland og så videre. så det er meget orienteringsskrivelser.
1: Og, det er, og de her yngre medlemmer, det, det, er, en, det er simpelthen nazister, og, og som siger, pårørende... Øh... Ja, så er der mange samlere, nu, nu er vi, hvad det er. Samlere?
2: Ja, ja, altså hvis nu tog du min, min første bog om teoriet for Rigsarkivet, altså ham der øh, var hovedmanden, ble, bag 20 i inden for Rigsarkivet. Han var medlem af foreningen. Okay. Ja. Altså, så er du jo en, der har været på Fridhedsmuseet, der også er medlem af foreningen. Og så er, ja, du har jo... Hvad, hvad, hvad er motivet, hvis de ikke er nazister? Hvad er så motivet? Hvad, hvad, hvad er, er så motivet? Jo, men de gamle frivillige har jo nogle effekter, de gerne vil have jo. Mm. Medaljer, fældpostbrev, fotoalbum... Og så kan man jo ved at komme i den her forening her, smige sig ind hos Ingerne måske, og så få udleveret de her ting. Så der efter. er sådan en
1: fascination af alt, der handler om nazisme?
2: Jamen det, det, det er der i høj grad. Altså, og og man, kan, man kan også vente om at sige, uden, uden de her øh, samlere her, så var der jo heller ikke nogen bøger. Altså mange af de værker, der, der er udgivet af anerkendte historikere, er jo udgivet på baggrund af noget, som de her samlere også har. Mm. Så, så, så man, man er jo også lidt afhængig af dem jo.
1: Okay. Helt sidst, oplever du, at man i nu, øh, i, i, her i 2022, i Østrig, er interesseret i øh, at få opklaret de her, den her sag, som der hovedsagen, som vi taler om? Der er jo så mange andre sager, øh, med at altså, se til bunds. Øh, altså, når du kommer til Østrig, sådan, bliver du så modtaget med åbne arme, eller er det lukket dør? Eller hvad det
2: Jeg synes, at vi bliver modtaget blandt historikere med åbne arme. Okay. Det er måske mere, når man kommer sådan til ud på landet og skal tale med lokalbefolkningen. At når man så siger, hvad man har gang i at lave af tv, så, så, så skal man i hvert fald ikke tænde kameraet. Men man kan sige, at blandt historieforskere i Østrig, så er der meget åbenhed, og,
1: og vi hjælper hinanden. Det her med at, at tiltale øh, de her gamle øh, oldinge, for de modbydelige forbrydelser, de enten var vidner til eller medvirket til. Øh, altså der, der er jo sket en helt en her på det sidste. Øh, altså vi har jo aldrig rigtig haft... Øh, sådan, man kunne kalde den for oldingesser øh, øh, i Danmark. Og har du noget bud på, hvad det er, er det manglende interesse eller er det manglende ressourcer? Øh, tror du? Jeg tror det er manglende
2: interesse. Man kan køre de her sager i Tyskland, så det er et spørgsmål om, at man har altså lovgivningen i Danmark og Tyskland er jo stort set identisk, så det er et spørgsmål om vilje, om man vil prøve de her Men. ting.
1: Men jeg, ja, når jeg følger den, den, øh, den tyske debat, så er det jo også noget sådan relativt nyt, at de begynder at, at køre alle de her folk frem i, med, i, i kørestole, og nogen bliver båret ind nærmest. Øh, og nu er det om 10 år, eller måske om 5 år, så er det helt slut, fordi så er der ikke nogen øh, tilbage. Øh, altså, det, det er jo også noget ret nyt. Det var ikke noget, man gjorde i 70'erne og i 60'erne. Der bekæmpede man det jo nærmest. Øh, hårdt. Øh, Fritz Bauer, hvis nogen har set den film, er jo et meget godt eksempel på, øh, altså en, en statsanklager, som jo nærmest blev bekæmpet i, 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 i sit eget system for at rejse nogle af de her sager mod de, de største krigsforbrud overhovedet. Ikke?
2: Jo, men det, det ser de jo også selv. Nu er vi også værdige i Tyskland og, og fuldt
1: øh, retssagen
2: øh, for Berlin mod øh, ham, der var i, i øh, koncentrationslejren der. Og, og de siger jo alle sammen, alle anklager siger, det her, det er for sent. Men derfor skal vi hykke ikke øh, os for at tage ham den 100 i retten, fordi han var til stede. Han har været med til at bevogte de her jøder. Han har været med til at slå med hjælp, Men det er jo alt al, al for sent, vi går i gang med det her,
1: sådan helt generelt. Godt. Martin Kuh øh, tak fordi du kom, og tak fordi, at du har taget den her sag op og forfulgt den. Det er, det er vigtigt, synes jeg. Og, øh, og det er selvfølgelig også øh, lidt trist, at man kan sige, at vi danskere, som jo måske er kendt for at have reddet jøder øh, under 2. verdenskrig, af at vi jo, øh, måske ikke som nation, men i hvert fald nogle af vores landsmænd, øh, har været øh, gerningsmænd. Vi øh, vidste godt lidt om det i forvejen, fordi øh, der har været andre bøger om Dennis Larsen og, og, øh, og Terkel. Strede har jo skrevet en bog om på Brusk, som man også kan høre i et tidligt afsnit af, af Hitlers Ælsløre, og så også øh, Claus Brungaard Christensen og Nils Bro og, og den tredje har lige glemt navnet på øh, også en gudmærke fyr. Altså deres bog, øh, Dannebrog Hagekors at øh, der har de jo også beskrevet, øh, hvad skal man sige, nogle af de her krigsforbrydelser. Men altså nu har du taget skridt et øh, taget et par skridt øh, videre og beskrevet øh, det i den her bog, den sidste forbrydelse, de danske gerningsmænd bag med i Østrig, der er udkommet på forladet Grønning. Hitler's æsler er slut for i dag. Og i teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Kortum og værter til ret længere programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berneske.dk-podcast eller en af de øvrige tjenester. Det er også på de øvrige tjenester at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24 /7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsler. Vi slutter med musik fra filmen, der er undergang af filmkomponisten Stefan Zacharias. Stykke hedder Hoffnung om Ende der Welt. Tak for i dag.
0: At